0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM Podcast. Mein Name ist Eva Lotte Gnüg und ich spreche heute mit Ann-Kathrin Krichel und Stefanie Mannseicher über das Thema Mitarbeitermotivation aus der Ferne. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ihr beide seid Beraterinnen bei MGM Consulting Partners und leidenschaftlich unterwegs in der Organisationsentwicklung. Würdet ihr euch nochmal kurz
1: vorstellen? Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich bin Ann-Kathrin. Cool, dass wir hier sein dürfen. Ähm, zum Thema Mitarbeitermotivation, das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, liegt bei mir, das ist schon sehr stark in, in meinem Studium. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe mich viel mit Change beschäftigt, ähm, auch so ein bisschen im Bereich HR, also Mitarbeitermotivation, das ist voll mein Thema.
2: Danke. Ja, danke an Katrin. Ähm, Stefanie hier. Ich engagiere mich auch leidenschaftlich gerne für die Organisationsentwicklung und bin vor allem viel in Change-Projekten unterwegs und interessiere mich auch sehr für die Mitarbeitermotivation, vor allem in diesen spannenden Zeiten, wie wir sie jetzt gerade vorfinden.
0: Danke euch beiden. Ja, passend zu den Corona-Zeiten. Wir werden nachher noch explizit auf das Thema Mitarbeitermotivation aus der Ferne eingehen. Ähm, werden wir uns heute aber erstmal oder jetzt zu Beginn erstmal allgemein mit dem Thema Mitarbeitermotivation beschäftigen. Das Thema Mitarbeitermotivation haben eigentlich alle schon mal gehört, gefühlt kann dazu auch irgendwie jeder was sagen. Weshalb ist es für Unternehmen trotzdem wichtig,
2: sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, Mitarbeitermotivation. Wir kennen das alle, wir brauchen es alle. Ich selbst. Ich bin motivierter an der Arbeit, wenn, wenn ich Spaß, Freude an der Arbeit habe und einfach gerne zur Arbeit gehe. Daher ist es für uns persönlich ähm, wichtig, aber es ist auch für Unternehmen wirtschaftlich gesehen wichtig. Mitarbeitermotivation ist kein Selbstzweck. Wir alle brauchen es und auch das Unternehmen braucht es letztendlich. Es ist vielmehr ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Unternehmen. Viele Studien haben nachgewiesen, dass durch die mangelnde emotionale Bindung und auch durch die Motivation Mangelnde Motivation viele Unternehmen jährlich an hohen Produktivitätseinbußen ähm, leiden müssen. Daher sind die positiven Effekte der Mitarbeitermotivation nicht zu unterschätzen, sondern sollten vielmehr gut genutzt werden. Es ist vor allem bedeutend, über intrinsische Motivation, die Mitarbeiter zu locken und zu motivieren, zu begeistern, das, meiste, das Beste aus ihrer Arbeit rauszuholen und letztlich auch die Produktivität eben für das gesamte Unternehmen zu steigern. Jedes Unternehmen sollte sich daher motivierte Mitarbeiter wünschen, die anpackend sind, zupackend, motiviert, produktiv an die Arbeit gehen und für ein positives Arbeitsklima letztlich sorgen. Deswegen sollte das das Anliegen von allen Führungskräften sein, möglichst motivierte Mitarbeiter zu haben und die richtigen positiven Anreize zu setzen. Schlussendlich geht es darum, dass man auch diese motivierten und qualifizierten Mitarbeiter langfristig hält und an das Unternehmen bindet. Cool, aber was bedeutet das denn genau? Reicht
0: es dann einfach ab und zu mal ein cooles Team-Event zu machen und schwuppdiwupp sind dann alle meine Mitarbeiter motiviert oder gehört da noch mehr dazu? Genau.
1: Coole Frage. Ja, genau. <lacht> da ist äh, tatsächlich, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Den kann man halt von äh, verschiedenen äh, Perspektiven äh, betrachten. Also natürlich grundsätzlich ein cooles Team-Event hilft wahrscheinlich häufig auch durchaus. Aber das als Motivation zu bezeichnen, ist schwierig. Und da muss man sich eben vor allem diese diese Punkt Langfristigkeit und Zeitachse auch angucken. An wenn man nämlich ein cooles Team-Event macht, kann es durchaus dazu führen, dass die aktuelle Stimmung im team erhöht wird und dass die Leute sich ähm, punktuell eben wohlfühlen. Wenn man aber nicht irgendeine Art von Regelmäßigkeit einführt, und, ähm, sei es, weil es regelmäßige team sind oder man sich regelmäßig irgendwie was anderes überlegt, dann... Ähm, ist das schwer, tatsächlich in äh, Motivation umzusetzen. Also wenn man nur ein Team-Event macht, arbeitet man meistens an der Stimmung und nicht an der Motivation, mal ganz davon abgesehen, dass man sich auch nochmal im Detail angucken muss, was denn ein Team-Event wirklich bewirkt. Also man muss ein Gefühl dafür bekommen, wie häufig muss ich etwas machen und dann zum anderen Punkt, da äh, würden wir gleich auch noch mal gerne drüber sprechen, ist natürlich auch, ähm, welche Maßnahme benutze ich denn auch, um meine Motivation
0: zu machen? Ah, okay. Das klingt ja echt mega spannend. Das heißt, eigentlich nur langfristige und wiederkehrende Aktionen
2: fördern tatsächlich die Mitarbeitermotivation. Habe ich
0: das richtig verstanden?
2: Ja, das kann man so sagen. Cool. Und es gibt auch verschiedene Motivationsfaktoren ähm, verschiedene potenzielle Motivatoren, die bei, bei jedem natürlich unterschiedlich auch ausgeprägt sind, aber man kennt klassischerweise extrinsische Faktoren, intrinsische Faktoren, ähm, extrinsische, zum Beispiel äh, der nette Bonus am Jahresende, äh, Gehaltssteigerung oder auch mal einen äh, Firmenwagen zu bekommen. Nicht zu vergessen sind aber vor allem die intrinsischen Faktoren, die einen Mitarbeiter einfach äh, von innen heraus motivieren, ähm, Bestleistung zu geben und ähm, sich in den jeweiligen Aufgaben eben ähm, zu verausgaben, äh, im besten Fall. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Faktoren wie klassische Wertschätzung. Ähm, Wertschätzung beginnt bei der Führungskraft, äh, gehört, gesehen zu werden, auch mal Anerkennung zu bekommen, lobende Worte zu bekommen für eine gut geleistete Arbeit ähm, und auch das richtige Feedback, konstruktive Feedback zu bekommen. Ähm, was kann man beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Was war schon sehr gut? Ähm, Klassisches Feedback-Burger kennt man dann, äh, positives Feedback, mal äh, auch ähm, Themen, die vielleicht noch verbesserungsfähig sind und dann auch mal wieder äh, mit einer positiven Note eben so ein Feedback-Gespräch äh, enden lassen. Ein anderes Beispiel wäre auch ein gewisser Freiheitsgrad bei der Arbeit, sich einfach in seinen eigenen Stärken zu verwirklichen und bei seinen eigenen Themen sich so ein bisschen seine Freiräume schaffen. Auch wichtiges Thema ist natürlich Kommunikation und Transparenz, gerade in solchen Zeiten, wie wir es jetzt gerade haben, die instabil sind und zu Verunsicherung Führen, Transparenz zu schaffen, offenes Ohr zu haben, auch als äh, Führungskraft für seine jeweiligen Mitarbeiter, ganz wichtig. Und äh, natürlich auch Sicherheit und Vertrauen äh, auszustrahlen und Mitarbeiter einfach mit den letzten Neuigkeiten auf den Stand zu bringen und einfach in Konversation zu bleiben. Natürlich eine Arbeitsatmosphäre und äh, eine gute Fehlerkultur sind auch ganz wichtig, äh, unter Kollegen eine schöne Atmosphäre zu haben, wo man sich auch einfach wohlfühlt und wo man in Austausch geht und gerne auch Wissen einfach teilt und gerne zusammenarbeitet. Das sind ganz wichtige äh, intrinsische Faktoren, mhm. die natürlich beim Chef auch liegen oder bei der Führungskraft liegen, diese auch äh, zu triggern, die jeweiligen ähm, Motivatoren, die bei Mitarbeitern unterschiedlich ausgeprägt sind.
0: Ja, das klingt ja, ja theoretisch alles irgendwie ganz schön und gut. Hm, hat denn jemand von euch das schon mal tatsächlich in der Praxis erlebt, dass ihr irgendwie ein Positivbeispiel nennen könnt und sagt, ja, cool, da habe ich wirklich mal eine Führungskraft oder irgendwie einen Unternehmensspirit erlebt, wo ich gedacht habe, geil. Also das ist echt ein Beispiel zum Thema Mitarbeitermotivation.
1: Ja, also da kann ich auch gerne ähm, erzählen, also vielleicht auch nochmal ein bisschen ergänzen. Ähm, man muss natürlich auch immer darauf achten, dass das auch individuell passt und das ist das Beispiel, das ich jetzt ähm, eben nenne, äh, ist halt auch ein Beispiel, was mir persönlich ähm, auch sehr ins Auge gestochen ist. Also ich habe da mal eben eine, eine Vorgesetzte erlebt, die wirklich äh, in meinen Augen, ich habe selten jemanden gesehen, der mit so viel Wertschätzung und so viel Kommunikation Lob äh, gearbeitet hat und eben trotzdem alle auf den Punkt mitgenommen haben, alle diszipliniert waren. Und das lag einfach daran, dass sie die Mitarbeiter das Gefühl hatten, Sie wurden, wenn irgendwie was Wichtiges war, abgeholt. Ihnen wurde nichts vorenthalten. Wenn sie etwas gut gemacht haben, sei es noch so eine Kleinigkeit, dann wurde das wahrgenommen, es wurde wertgeschätzt. Und ähm, die, die Geschichte, die dabei eigentlich äh, witzig ist, ist, dass man, wenn man irgendwie was mal nicht geschafft hat oder wenn da irgendwie jemand das Gefühl hatte, ich werde nicht fertig oder so, dann war es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter freiwillig auch irgendwie in ungünstigen Zeiten Überstunden geschoben haben, einfach nur, weil sie nicht wollten, dass sie ihre Führungskraft in dem Sinne enttäuschen. Und das zeigt eben, wie viel wie viel man bereit ist, mehr zu geben, wenn man motiviert ist, wenn man das Gefühl hat, es kommt was an. Da muss man aber immer dazu sagen, es kann natürlich auch sein, wenn ich irgendwie ein bisschen anders gestrickt bin und mir andere Sachen wichtig sind, dann muss mein Chef so ein bisschen dieses Feingefühl entwickeln und mich vielleicht auch mit anderen Maßnahmen versuchen zu fördern.
0: Mhm. Das ist also sehr
1: individuell, aber das, was du gerade erzählt hast,
0: klingt ja wirklich so, als ob, wenn man quasi den richtigen Angriffspunkt erwischt bei den Mitarbeitern, dann kann man echt richtig viel rausholen. so. Sehr cool. Ja, Jetzt befinden wir uns ja gerade mit Corona in einer sehr besonderen Zeit. Es ist eine eher instabile Lage, ziemlich unsicher, vielleicht bei einigen auch so, was die Jobaussicht angeht. Alle müssen von zu Hause arbeiten. Man sieht sich nicht mehr persönlich im Büro. Was könnt ihr denn aktuell empfehlen, um die Mitarbeitermotivation noch aufrecht zu erhalten
2: oder irgendwie vielleicht auch besonders zu pushen, weil es halt einfach schwierigere Zeiten sind? In Zeiten, wo man sich nicht täglich oder gar nicht mehr am Arbeitsplatz physisch ähm, treffen kann, ähm, wie in Co äh, dieser Krise, Corona-Krise, muss man sich natürlich ein anderes, ich sag mal, sicheres Arbeitsumfeld und die richtigen Strukturen schaffen. Das fängt an bei der Kommunikation und der Transparenz, vom Management ausgehen an die Kolleginnen und Kollegen und das Gefühl bekommen, man wird nach wie vor einbezogen, man wird gehört, man wird gesehen. Zum Beispiel, wenn man noch kein all hands im Terminkalender hat, dieses auch einzuführen und auch in regelmäßigen Abständen einzuführen, wo alle Mitarbeiter beteiligt werden, ihre Fragen und Anregungen äußern können wo man einfach ähm, die notwendige Information erhält ähm, oder auch über regelmäßige Info-Mails die wichtige information mitbekommt ähm, oder auch andere technische Tools eben verstärkt nutzt, um zu kommunizieren, um miteinander zu chatten, um äh, Wissenswertes auszutauschen, um auch gemeinsam in einen Videochat mal zu gehen und einfach ähm, die Gesichter der anderen zu sehen und die gefühlte Nähe wieder zu den Kollegen einfach zu schaffen und zu ermöglichen und damit auch ein bisschen Struktur und ähm, Sicherheit und Regelmäßigkeit im Alltag wieder einkehren zu lassen und das Gefühl der Nähe zu haben, äh, trotzdem zum Team ähm, und zur jeweiligen Führungskraft, dass dieser Faden eben nicht abreißt und auch damit eben die Mot Motivation nicht abreißt, die Dinge autonom weiter zu ähm, weiterzutreiben und Deswegen umso wichtiger jetzt die richtige Mitarbeitermotivation eben an den Tag zu legen oder die Mitarbeiter motiviert zu bekommen, dass sie eben auch einfach die Aufgaben autonom, selbstständig weitertreiben äh, weiter und ähm, dass einfach dieser Kommunikationsfluss äh, aufrechterhalten wird.
1: Und im Grunde genommen kann man da da auch noch äh, zu sagen, also das ist so ein bisschen zweigeteilt, also zum einen hat man eben das, was äh, Steffi auch gerade schon gesagt hat, diese, diese ganzen strukturellen Sachen, die Kommunikationssachen und zum anderen muss man eben dann auch noch, ähm, sollte man zumindest einen Fokus auch auf diese soziale Interaktion, die jetzt nicht direkt zur Arbeit dazugehört, äh, legen weil man eben natürlich auch als soziales Wesen auch darauf angewiesen ist, mal so einen Digital Coffee Break zu haben, dass man irgendwie die Atmosphäre kreiert durch eben bestimmte Meetings oder vielleicht mal ein Feierabendbier, Virtual Teambuilding, da gibt es wirklich viele richtig, richtig coole Methoden, die man machen kann, die einen so ein bisschen aus diesem Arbeiten rausholen und gerade jetzt, wo wir im Grunde genommen nur vor dem Laptop
2: sitzen und arbeiten, ist das auch sehr wichtig. Ja. Ich kann dem nur zustimmen, also wirklich aus eigener Erfahrung, das verbindet, das motiviert und das treibt auch an und gibt ein, eine gewisse Sicherheit und auch Stabilität und hält einfach auch die Nähe zu den Kollegen aufrecht. Und ähm, ja,
0: Sehr cool, Ankatrin, kathrin ich weiß, dass du zum Beispiel auch in deinem aktuellen Projekt viel mit Virtual Team Building arbeitest. Kannst du da vielleicht irgendwie nochmal ein Beispiel nennen, was man da vielleicht ja, quasi remote, aber trotzdem interaktiv mhm. tun kann?
1: Ja, ja. Also tatsächlich äh, gibt es da eine ganze Menge Tools und das eine dem anderen vorzuziehen, wäre fast schon unfair. Also man kann halt angefangen bei diesen klassischen Spielen, die man kennt, die kann man auch sehr gut mal ähm, remote ausprobieren, wie Tabu, Activity, Pantomime. Ähm, es gibt auch äh, eine ganze Menge anderer lustiger Spiele, wo man irgendwie... Äh, die Kollegen besser kennenlernen, weil man sich irgendwie Geschichten ausdenkt und dann müssen die Kollegen raten, äh, wer, wer gerade lügt, wer sich welche Geschichte ausgedacht hat. Also es ist halt auf sehr spielerischer Art und Weise ähm, gibt es da eben eine riesige Toolbox und man muss immer gucken, was passt zu meinem Team, weil ähm, ich kenne das eben aus meinem Projekt auch, manche Teams sind so, dass sie für, für diese lustigen, verrückten Spiele Feuer und Flamme sind und andere sind dann ähm, eher etwas äh, reservierter bei solchen Spielen, also auch da guckt, was, was, was passt am besten und was motiviert tatsächlich jetzt auch die Charaktere, die in meinem Team sitzen. Mhm.
0: Ja, echt mega spannend. Vielen Dank euch. Dann sind wir ja mit diesen Tipps richtig gut gewappnet für die nächsten Wochen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für unseren Podcast genommen habt. Ja, ja danke. danke auch.
2: Vielen, vielen Dank dir. <lacht>
0: Wenn wir Sie da draußen auch neugierig gemacht haben oder Sie Fragen zum Thema Mitarbeitermotivation haben, dann melden Sie sich doch einfach unter info.mgm-cp.com und da beantworten wir sehr gerne weitere Fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.